0: Ora então, número 21 do 120 Responde, uh, do mais um episódio do Futebol 120, 120 Responde número 21, número 21, que foi o número utilizado por Nuno Gomes no Euro 2004, e não só, não foi só no Euro 2004, foi também no Euro 2006, no Euro 2000 não me recordo, mas creio que sim também, e no Mundial 2002 uh, também não posso afirmar com certeza, mas creio que sim. Portanto, este é o episódio Nuno Gomes, se calhar, não é? Este fim de semana e esta semana foram, foram, foram engraçadas para o para os 120. Uh, ainda há pouco tempo tive o privilégio de ser seguido pela Sport TV. Uh, houve também a promoção ao, ao Benfica Porto Benfica-Porto. Uh, ao Porto Benfica, aliás, desculpem. E que, que esteve na, na agenda da semana. Houve também um, um texto que eu escrevi sobre o Pepa no Facebook que também, também foi bastante divulgado e, e enfim, houve, houve várias situações que, que foram benéficas para o... Também, a, a equipa da jornada também foi muito partilhada e, e pronto, isto foi, foi muito bom para o futebol 120, para os 120 segundos de bola e acho que é de, é de agradecer a vocês pelo, por, por permitirem isto. Eu sei que isto é um bocado clichê dizer-se mas é, é, tem que agradecer. Tenho que forçosamente agradecer e é isso, seguimos juntos, é continuar agora. Continuar uh, ir tentando estar à altura dos elogios que eu tenho recebido nos últimos dias e que, e que fazem de mim uma pessoa não só babada como também mimada neste momento. Uh, mas enfim, muito obrigado a todos, uh, seguimos juntos e seguimos juntos para mais um uh, 120 Responde onde houve uma participação significativa, começa aqui pela pergunta do Henri, Uh, que tem a ver com, com a primeira liga mas não tem a ver com os três grandes eu acho que isto é simbólico, começarmos assim uh, o Henri pergunta como explicas a má forma de Boa Vista nesta liga nós, sendo que se reforçou tão bem. Muito obrigado Henri um grande abraço para ti uh, eu acho que se explica um pouco pela instabilidade que a equipa viveu uh, entraram muitos jogadores no novos uh, chegou um treinador também novo com uma ideia que demora a ser assimilada e isso faz com que seja necessário aguardar para ter os resultados que toda a gente esperava ver neste Boa Vista e que até foram encontrados no jogo contra o Benfica em que ganharam 3-0. Aí sim, acho que foi exibido todo o potencial desta equipa, mas ficaram por aí. Depois houve uma série de resultados menos conseguidos, houve também alguma falta de sorte, eu acho que isso é preciso reconhecer-se também, e acabou por precipitar lá está a saída do, do Vasco que se abra isto acabou por criar instabilidade até porque a chegada de um novo treinador significou uma mudança de ideias não diria radical mas muito diferente das do seu antecessor, e a verdade é que o professor, o Givaldo Ferreira, ainda não conseguiu vencer ao serviço do Boa Vista. Apesar de já se notarem algumas dinâmicas interessantes, acho que o último jogo frente ao Tom Deller eh, não é ilustrativo de, deste novo Boa Vista, até porque houve duas expulsões, eh, à, à meia hora de jogo o Boa Vista já estava a jogar com novos jogadores, portanto acho que não é, não é ilustrativo daquilo que Pode, que pode render este Boa Vista com o Josualdo Ferreira. Há dinâmicas novas, há, por exemplo, o Ángel Gomes a jogar mais recuado e com a interiorização do Ellis Ou melhor, nem a interiorização, a interiorização a partir das aulas, porque o Elis passa a jogar um, com mais amplitude ou vindo das aulas, tal como o Yusufá. E, ofensivamente, a equipa acaba por ter uma dinâmica interessante. Também interessante é a forma como exploram as costas da defesa. Eu acho que este Boa Vista... Ainda irá, talvez, a tempo de mostrar tudo aquilo que esperávamos deles, ah, ou esperávamos dele do clube, da, da equipa, no início da época, mas este início de temporada, claro, não é, não é condizente com, com isso mesmo. Ah, pronto, espero ter respondido à tua pergunta ali. Ah, um grande abraço, mais uma vez. Ah, a seguir, o Miguel AG3 pergunta-me, ah, Ramos Dantas, Jetson, Rafael Brito e Paulo Bernardo vão ter espaço com o JJ? Uh, Miguel, obrigado, um abraço. Uh, o Gonçalo Ramos, pelos minutos que já assumiu, e o Jetson, pela capacidade física que pode trazer à equipa, são os jogadores, dentro daqueles que mencionaste, que poderão ter alguma visibilidade sob o comando de Jorge Jesus. De resto, não imagino apostar no Dantas, da mesma maneira que não apostou no Bernardo Silva, não é? acho que tem a ver também com a compreensão física do, dos jogadores e também não acho que o Brito ou o Bernardo possam ser apostas na medida em que é um treinador o Bernardo, o Paulo Bernardo na medida em que é um treinador que dá primazia a jogadores feitos, entre aspas e perfeitamente talhados às suas ideias, mas pode estar errado e, e aliás até, até gostava de estar errado para bem do, do futebol português de qualquer forma muito obrigado Miguel pela tua, pela tua questão Uh, a seguir, -se. o, o Leandro, 17, grande abraço para ti Leandro, uh, se Porto, Benfica, Sporting e Braga jogassem a Premier, em que lugar ficavam? Este é um bom exercício. Uh, eu acho que o top 4 era sonhar demasiado para a competitividade da, da Premier League, tendo em conta a competitividade da Premier League, uh, portanto, não imagino nenhuma equipa portuguesa a competir condignamente com City, United, Liverpool ou Tottenham depois há Chelsea e Arsenal que são um pouco mais acessíveis mas não imagino numa prova longa uma equipa portuguesa a superiorizar-se a nenhuma dessas duas equipas londrinas, mas também, não imagino, uh, ficarem muito abaixo disso. Diria que os três grandes poderiam ambicionar, talvez, uma classificação acima do meio da tabela, e o Braga, talvez, também possa ambicionar essa classificação acima da tabela, portanto, ficar, ficariam ali entre o, o sétimo e o décimo lugar, as quatro equipas, se calhar, portanto, sétimo, oitavo, nono e décimo, quatro, uh, embora haja a possibilidade do Braga ficar um bocadinho mais abaixo. Esta seria a minha... O meu, o meu palpite, digamos assim, mas bom exercício, Leandro. Obrigado a seguir, a seguir. O Israel, quem Um grande abraço, Israel. Uh, pergunta: Bruno Fernandes é melhor que De Bruyne na Premier League? Olha, isto é uma pergunta complicada. É quase como perguntarem se prefiro o meu pai ou a minha mãe. Uh, o De Bruyne tem beneficiado bastante da, da atenção do Pepe Guardiola para com as suas características e, e, e também, com, também tem beneficiado bastante do desenvolvimento tático do Rodri ou da adaptação do Rodri ao ecossistema guardiola chamemos-lhe assim uh, isso tem permitido a De Bruyne soltar-se mais e a conseguir exercer uma influência que há muito tempo não se via nele jogando entre linhas sem medo de errar e com uma qualidade na definição que existe se calhar não existe até no futebol mundial já o Bruno Fernandes é o Bruno Fernandes, não é? é uma espécie de todo o terreno que não precisa propriamente de alterações uh, especiais para com ele Uh, forma a sobressair, ou seja, é um jogador que independentemente do contexto que tenha à volta é um jogador que normalmente vai sobressair em virtude da sua capacidade de trabalho e da sua, da sua adaptatividade, uh, da sua mutabilidade, se preferirem. Ele dá só o jogo, o Bruno Fernandes, tanto a defender como a atacar e aí reside uma diferença para a Bruyne e que tem a ver com a disponibilidade defensiva de Bruno, Bruno Fernandes. Depois, o português também tem muita, muita qualidade na definição, mas se calhar não é tão apurada quanto a do belga. Uh, enfim, escolher entre um e outro uh, é difícil, mas uh, entendo a pergunta, vou-me se calhar fugir a não responder, mas é um ótimo exercício. A seguir temos aqui o um momento, o Spanenka do podcast, o Rodrigo Canhoto e o João Maria Blanco deixam aqui duas questões. O Rodrigo pergunta-me qual... É o favorito ao título da Série A. Uh, Rodrigo, eu acho que ninguém se atreve a escolher um favorito neste momento, não é? Uh, porque todos estávamos à espera que, eventualmente, o Inter ou o Milan fossem perdendo a regularidade dos bons resultados e que a Juventus fosse recuperando a distância pontual para o topo, mas isso não tem acontecido. Aliás, o Inter deu show de bola contra a Juve, tendo o um meio-campo que funcionou às mil maravilhas, e este até foi um tema sugerido pelo Rodrigo este do, do meio-campo do Inter. E, e a verdade é que o Inter funcionou muito bem no, no corredor central. Brozovic muito certinho, o Vidal muito combativo e o Varela a sacar da batuta na, na organização ofensiva. Este meio-campo a funcionar assim, eu acho que pode levar o Inter a altos voos e, e tornar o Inter num sério candidato ao título. Não é? Se a isso juntarmos a, a combatividade do do, a combatividade e também uh, o poderio físico o fardo de gol do Lukaku a mobilidade também do Lautaro Martínez enfim, a organização defensiva também é, é algo a ter em conta neste, neste Inter de António Conte. pode de facto ser um, um sério candidato ao título, até porque não tem não é, competições europeias com que se distrair, entre aspas depois temos o Milan que, ok, perdeu com a Juventus mas reagiu muito bem e agora até tem o Zlatan de volta, não é, que já ofereceu três pontos com dois golos Uh, e claro, há sempre os outsiders como a Roma, o Nápoles, a Atalanta ou a própria Lásio que está a entrar agora num ciclo de resultados que faz lembrar a equipa do ano passado ou, ou a competitividade da equipa do ano passado uh, aliás, até venceu por 3-0 a Roma neste último fim de semana portanto, está tudo em aberto e a Serie A tem tudo para ser emocionante até final é até, diria, o campeonato mais uh, emocionante ou mais entusiasmante neste momento muito obrigado Rodrigo e um, um grande abraço para ti, e, um abraço também aqui para o João que pergunta, uh, dos que conheces, quem teria melhor perfil para ser o avançado que o Sporting precisa? Uh, eu brinquei com o João ao responder, pronto, ele deixou a pergunta na, naquela secção que eu deixo para, para vocês deixarem perguntas. Uh, eu brinquei com o João ao dizer que o Cristiano Ronaldo era um deles, não é? quando o João fez a pergunta, uh, mas fora de brincadeiras eu penso que de caras o Paulinho é um desses avançados uh, a atuar na posição de ponta de lança. Um, portanto, o João perguntou-me por avançado, mas eu creio que ele estará a falar de ponta de lança, uh, se não o João diz-me por, por mensagem privada... Um, o Paulinho é, de facto, o ponta-de-lança que o Sporting precisa porque é um jogador que dá-se bem com o contacto com os centrais e consegue fazê-los mexer para abrir espaços na, nas suas costas, que depois seriam aproveitados pelos homens que estão atrás dele, nomeadamente, neste caso, o Pote e o Nuno Santos, numa dinâmica até um pouco parecida com a de Harry Kane e Jong-Min Son no Tottenham. Aliás, se calhar, se calhar acho que o Harry Kane até era o melhor ponta-de-lança para o Sporting neste momento... Uh, mas vá, Paulinho, sim, uh, encaixa que nem uma luva, por ter essa facilidade no confronto com os centrais, por jogar bem de costas para a baliza, por saber jogar bem tanto na largura como enquanto referência e por ser um jogador que tem, tem faro de gol. Uh, espero ter respondido à tua pergunta, João. Uh, e um abraço para ti, claro. A seguir a página de futebol em estado por pergunta-me, achas que o Sporting vai começar a cair com estes dois deslizes? Uh, o Sporting vai ter uma prova de fogo hoje com o Futebol Clube do Porto, isto se é o jogo que se vier a realizar, não é? É certo que os Dragões estão bastante debilitados, mas não deixarão de ser competitivos e este será um teste interessante, acho eu, para à fibra não é, dos orientados por Rubén Amorim. Ainda assim, uma eliminação às mãos do Futebol Clube do Porto não apaga todo o percurso feito, isto é, uma eventual eliminação, claro, não apaga todo o percurso feito até aqui e que tem sido condizente com o passado de glória do clube, eu acho. Este, se calhar, é um dos, sporting, dos melhores Sporting dos últimos 20 anos, em termos de competitividade, e eu acho que Três eventuais deslizes seguidos não colocariam em causa uma eventual luta pelo título. Eu diria até que este Sporting, mesmo que não, não ganhe o título, ou mesmo que até seja arredado da luta pelo título na, na renta final, eu acho que o sporting, este Sporting é dos mais entusiasmantes ou, daqui, ou dos mais mobilizadores dos, dos últimos anos. E o Rubén Amorim tem todo o mérito nisso... E, é, e acho que é, é de realçar, acho que é de realçar, pelo menos, a primeira volta deste, desta equipa. Hum, bem, mas, mas quanto, mas quanto a, a problemas mais de curto prazo não é, para este Sporting, o problema a nível mental poderia estar no facto de jogar com o Benfica no final deste mês, se jogar não é na sequência de jogos menos positivos e de poder ser ultrapassado pelo velho rival, se se verificasse outro resultado negativo no fim de semana anterior. Aí sim, eu acho que as coisas podiam complicar-se, uh, mas eu não acho que isso venha a acontecer. Uh, até porque esta equipa, apesar de jovem, tem alguma experiência e já mostrou arcabouço emocional para lidar com algumas adversidades, como a eliminação da Liga Europa, por exemplo. Vai um gol de chá agora, com licença. O chá de hoje é de menta, não é de gengibre e limão. É, por acaso, de marca branca e não da marca habitual. É... <risos> A seguir, os bravos açorianos uh, perguntam, pedem uma análise, a análise habitual ao jogo de Santa Clara, uh, Santa, análise ao Santa Clara Famalicão, uh, eu acho que o Santa Clara teve azar neste, neste jogo, uh, teve azar em apanhar o melhor Famalicão da época. Os homens de João Pedro Sousa mexeram-se bem no mercado e isso já se começou a ver na forma como o meio-campo está regulado e na maneira como a equipa já consegue ter uma chegada à área diferente, mais objetiva, seja em jogo apoiado, seja através da exploração da profundidade, onde eu acho que o Santa Clara voltou a ter algumas dificuldades. Ainda assim, depois de uma primeira parte com... Com um ligeiro ascendente do Famalicão, que transitou para o início da segunda, que é? culminou com o, golo, com o primeiro golo do Famalicão, o Santa Clara conseguiu equilibrar, estabilizou o seu jogo, eh, conseguiu empatar, eh, mas aquele golaço do Lukovic acabou por, por fechar as contas. De qualquer forma, acho que há ali algum espaço a melhorar na, nas costas da, da defesa do, do Santa Clara e acho que isso pode ser, uma, pode ser algo a ser trabalhado no, no futuro. De seguida, o Eduardo Andrade Salgado está de volta, <risos> grande Eduardo. Deixa-me aqui várias perguntas, uma delas é um dos clássicos dilemas que ele deixa aqui e pergunta-me se fosse treinador, preferias ganhar por 1-0 um ou por 4-3? Olha, eu como adepto, se calhar preferia 4-3 porque é um, é um resultado mais emocionante, implica mais emoção, talvez. Mas como treinador, acho que o 1-0 um é preferível, porque significa que tens o teu processo defensivo bem afinado e isso já é, já é uma espécie de atestado à tua competência. O ataque trabalha-se mais facilmente do que a defesa e é muito mais fácil melhorar a equipa sobre uma vitória sem sofrer do que propriamente em cima de um jogo que é tipo uma, uma montanha-russa, não é? Onde há erros defensivos porque lá está, tu aí terias que passar mais tempo a, a analisar aquilo que correu mal e não trabalhar sobre aquilo que correu bem. Ou seja, o, o tempo com os jogadores ia ser mais ocupado com a correção, do propriamente com a evolução. Portanto, sim, se calhar preferia o 1-0, à semelhança até do Paulo Bento. Isto foi uma pergunta, até que. Não sei se foi uma pergunta, mas foi certamente uma resposta. O Paulo Bento disse que preferia ganhar por 1-0 do que por 4-3. Acho que foi Paulo Bento. Se não foi Paulo Bento, foi José Pizarro Não tenho a certeza. Era um treinador do Sporting na altura. O Eduardo pergunta também. O futebol deixou de ser um mundo de entretenimento e passou a ser mais uma empresa. Concordas? Devia ser como no futebol feminino, onde a transferência mais cara foi de 500 mil euros? Uh, o futebol negócio uh, vai sendo uma realidade cada vez mais presente não é não podemos fugir dela é cada vez mais uma indústria o futebol é, é, é acho que é inegável uh, mas é uma indústria da qual há pessoas a subsistir não é ou seja há empregos criados com o futebol há vidas melhoradas com o futebol pelo que isso também tem de ser tido em conta quando pensamos nessa dicotomia futebol negócio eu próprio seria hipócrita se não assinalasse isto porque é graças também ao dinheiro que se movimenta no futebol que tem oportunidade de, oportunidades como a de escrever para, para Sky Sports ou de colaborar com a Sport TV o dinheiro das transferências porém já é uma coisa diferente e é claramente desproporcional à, àquilo que, sei lá, ao resto da sociedade, não é? Vemos, trans, vemos montantes uh, ridículos a entrar nos cofres dos clubes e nas contas bancárias dos agentes e, do, e até dos próprios jogadores quando há... há... Lá está, muita gente a morrer à fome, não é? Uh, uh, o, o dinheiro, uh, eu gosto do que faço, gosto muito do que faço, mas não gosto de que aquilo que faço esteja associado ao facto de haver pouca gente com muito e e muitas pouca gente com muito e muita gente com pouco assim é que é uh, não é que mas, lá está em termos de ideologia política eu não não sou sou abstemio, <risos> digamos assim eu não não sigo nenhuma ideologia política em particular tenho os meus valores tenho a minha consciência mas não sigo nenhuma, nenhuma ideologia política. Evito os extremos, sim, mas não mas pronto, isto, isto é um bocado à parte, já, já estava a divagar. A questão do futebol feminino, também me colocaste. Uh, considero o futebol feminino, tal como o futsal e o futebol de praia, por exemplo, modalidades diferentes do futebol propriamente dito. Sendo modalidades diferentes, não atraem tanta gente. E não atraem tanta gente é normal que não se movimentem montantes tão elevados, acho que são, são questões distintas, mas compreendo, mas compreendo estas questões. Uh, o, o Eduardo Salgado uh, pede-me também aqui um comentário ao momento do Passos e pede também a análise ao Porto Benfica e acrescenta aqui uma nota que deixou muito orgulhoso e vou partilhar, Uh, obrigado, senhor Pedro, por me fazer uh, rir e por descobrir melhor o futebol dentro de mim. Abraço. Um, um grande abraço para ti, Eduardo, e gostei muito destas palavras. Uh, quanto a quanto analisar o Porto Benfica e também ao momento do passo é uma, é uma pergunta que é partilhada também aqui com o Seidi, José Saidi. Um grande abraço para ti também. Repete também aqui uma opinião sobre o Porto Benfica ou sobre o passo Ferreira. Eu vou fazer as duas. Ora, sobre o Porto Benfica, não é? A entrada do Benfica foi diferente daquela a que estávamos habituados, não só no plano de jogo, com dois laterais na faixa esquerda, mas também nas instruções dadas à equipa que foi mais agressiva nos duelos. Aliás, terá tido até maior agressividade do que em qualquer outro jogo que eu vi no, do, do Benfica esta temporada. E isso fez a diferença entre uma bola ganha e uma bola perdida e, consequentemente, no domínio do jogo. Esse domínio pareceu-me quase sempre repartido, mas inclinou-se um bocadinho, um bocadinho mais para o lado do Benfica, mas não muito, não muito. Uh... Os Dragões iam equilibrando, com um bom ataque à profundidade, onde o Taremi foi exímio, e eu acho que só depois do iraniano ter sido expulso é que o jogo pareceu, de facto, mais inclinado para um dos lados. De resto, a ala esquerda do Benfica funcionou muito bem, Grimaldi e Nuno Tavares conseguiram atacar e defender com qualidade, Weigl foi uma voz de comando no Corredor Central e esteve sempre bem posicionado, usando da agressividade, quanto tal foi necessário, e o Rafa deu um, uns ticões ali importantes. Do lado do Futebol Clube do Porto, já mencionei Taremi, que é um jogador cada vez mais importante nesta equipa, mas há também a referir o gênio individual de Corona, que conseguiu sobressair, apesar de muito, muito marcado. Depois, quanto ao Passos, não é? O Passos Ferreira. Eu, eu até assinei uma publicação sobre eles, não é? Eu até mencionei no início do, do podcast, e até escrevi um texto no Facebook, que acabou por ser, lá está, bastante partilhado, felizmente, uh, pelo menos tendo em conta a representação tímida, tímida do 108 no Facebook, acho que foi muito partilhado, e acho que lá acabei por sublinhar os aspectos mais relevantes deste Passos de Pipa. Podem lá passar para conferir, é? uh, mas enfim... É... Posso dizer agora que é uma das equipas mais competitivas do campeonato português, no sentido em que, seja qual for o adversário, vai ser difícil vencê-los. São muito bem organizados no meio-campo, os laterais têm a plena noção do momento de jogo em que têm de subir ou ficar retraídos, os extremos têm liberdade para criar e o Tanque é um jogador que joga muito bem de costas para a baliza e também tem faro de golo. Ah, e claro, na baliza Jordi tem estado intratável, aliás, o Jordi uh, foi eleito para a equipa da jornada do 120 nas últimas duas semanas. De seguida, o David Cruz uh, pede-me para falar aqui do Estoril Praia. Uh, Fala-nos do Estoril Praia, reparei que admiras a época que estão a fazer. Um abraço. Um abraço para ti, David. Um grande abraço para ti. Uh, eu admiro o Estoril, sim, é uma das equipas do futebol português e aqui engloba o futebol português todo que mais me tem surpreendido esta época e já tinha altas expectativas para eles. Uh, é uma equipa que pratica um futebol apoiado sem medo da pausa no jogo para definir o ritmo do mesmo e que depois transformam à medida do contexto tático que encontram depois disto conseguem ser autoritários muitas das vezes tendo ali uma harmonia perfeita entre a, a, a linha média e a linha defensiva que iniciam a construção e, a, e, a, e são os responsáveis digamos assim por definir o, o tempo do jogo o ritmo do jogo depois há também uma articulação dessa mesma linha média com a linha avançada onde tens ali dois miúdos de quem eu gosto muito o Azis e, e o Vidigal que até já esteve na Académica são jogadores com muita irreverência e fantasia e que podem... Às vezes, uh, decidir um jogo. Curiosamente, a última, a última partida frente ao Covilhã não correu da melhor maneira, ao Estoril, um, faz parte daquilo que é a competitividade da segunda Liga. Uh, aliás, eu até tive a oportunidade de assinalar isso no, no Twitter. Continuando aqui na segunda Liga, o João Mascote, um grande abraço para ti, João, uh, pergunta-me, a uh, me a típica análise <risos> e antevisão aos jogos da Briosa. E é sempre um gosto, falar da nossa briosa. Um, em relação ao jogo com o Benfica B, acho que entrámos muito bem, a pressionar muito forte, tendo o Baldini como referência de pressão, mas acabámos por ser mal batidos numa bola parada. Depois houve a tal adversidade da, da saída do Fábio Viana, que nos obrigou a mexer nos dois flancos, com o Mike a ir para a esquerda e o Fabinho a ficar na direita, e a equipa precisou de algum tempo para se adaptar. Conseguimos fazê-lo na segunda parte, conseguimos superioridade, ainda que menos intensa do que na primeira, chegámos ao golo, mas acabámos batidos por uma bola parada mais uma vez. Valeu-nos aquela reação no final para trazer um ponto do, do Seixal Está e tudo. Agora segue-se o do José Mota, uma equipa que vai ganhando aquilo que o treinador quer dela. Isto é uma entrega e uma abnegação que ainda não se tinha visto, ou parecia escondida, e que casa bem com a experiência que a equipa tem no, no plantel. O José Mota não é um treinador que, não, que, que gosta de inventar, digamos assim, Uh, e está habituada a ter sucesso com isso, com processos simples. Uh, tem um ótimo plantel à disposição e pode fazer moça nesta. ou criar, criar um impacto, sim, nesta segunda Liga. Mas nós, uh, a Académica, somos uma equipa cada vez mais sólida e se não sair ninguém até à próxima terça-feira, a coisa pode correr bem até porque o Leixões ainda joga com o Vila Franquense na quinta-feira e pode acusar aí algum desgaste. O João pergunta também onde andou este Benfica nos últimos tempos? Achas que com esta atitude o Benfica podia estar noutras condições no campeonato? Uh, olha, como mencionei há pouco, foi de facto uma mudança substancial esta introdução da agressividade positiva, claro, na equipa do Benfica. Os jogadores aparecem mais entregues à causa e foram mais fortes, acabaram por ser mais fortes nos duelos, não é? Ganharam inclusive alguma supremacia contra o Futebol Clube do Porto e podem aproveitá-la até para se lançar numa candidatura ao título. Mais sólida até do que aquela que vinha apresentar até aqui. Afinal, com, com aquela agressividade, da equipa vai conseguir ganhar mais segundas bolas e ser mais forte na recuperação em zonas altas, o que irá proporcionar um maior volume de jogo ofensivo e, consequentemente, uma proximidade com o gol. Por último, tenho aqui uma pergunta do Joel Souza. Uh, Joel, obrigado pela pergunta é... e bem-vindo aqui ao 120 Responde. A uh, uh... Porque acho que nunca colocaste a questão e a tua questão por acaso é curiosa ou vem num timing curioso? Uh, tu a, pergunta... a primeira pergunta é a Sport TV é as perguntas, não é? São... Vem num timing um bocado curioso. Uh, uh, tu perguntas-me se a Sport, TV... a Sport TV é a tua primeira parceira ou já tiveste outras? É uma palavra curiosa, parceira. Uh... <risos> Mas, mas não, a Sport TV não é, eu, desde que voltei, ou voltei, fui mais objetivo com o 120, comecei a fazer, no Instagram digo, uh, comecei logo a ter algumas, algumas parcerias por minha iniciativa, agora em termos de parcerias remuneradas, a Sport TV é, também não é propriamente a primeira, mas é, mas é uma das primeiras digamos assim, claro que é International House e agora já agora aproveito para fazer publicidade ih.coimara.osk no, no Instagram, podem visitar para, para ficarem a aprender inglês podem aprender online e eh, ficam eh, no fim do curso certificados para aprender inglês fica já aqui a publicidade Uh, e pronto, eu tenho a, tenho a Sport TV como uma das, das parceiras por via de uma agência que, que me contactou bem, mas isso não, não interessa muito. Uh, depois, a uh, outra pergunta, esta é curiosa. Já fizeste relatos ou já foste convidado para fazer? Abraço e continua o bom trabalho. Não sei se estás a falar de, de rádio ou se estás a falar de no que toca à imprensa escrita. Imprensa escrita já fiz, já fiz desde 2015 até 2020. Um, agora, rádio nunca fiz. Rádio nunca fiz. Um, já, quanto a relatos propriamente ditos, já fui convidado para fazer. Um, desde que voltei com o 120, tive duas propostas, e, e é por isso que eu disse que é, que é curioso. Porque uma, uma, delas, uma delas foi a página do Fora de Jogo, que eu, com a qual eu tenho muito boa relação. E já agora visitem a página do, de Fora de Jogo. Está, é das poucas páginas que eu sigo. No, no Instagram, portanto é fácil acesso, uh, só ir ao 120 segundos de bola e ver as páginas que eu sigo, mas isso acabou por não se proporcionar, mas lá está, foi tudo, nem sequer se chegou a realizar e foi tudo, pronto, foi tudo transparente, digamos assim, entre nós, temos uma boa relação. Depois, uh, tive outra proposta e, e foi recentemente, e por isso é que eu fiquei assim um bocado, achei um bocado estranho a tua pergunta, estranho isto é, eu sinto-me lisonjeado que faças esta pergunta até é uma, uma coisa que me deixa até algo vaidoso não é? mas uh, yeah, para mim é uma boa questão mas surge num, num timing um bocado estranho no sentido em que ainda há pouco tempo fizeram-me essa proposta de fazer relatos eu perguntei como seria não é? perguntei mais por menor sobre a questão a resposta foi um vista e passado um bocado eu vejo essa pessoa uh, já a fazer os, os ditos relatos Pronto, eu achei isso muito estranho. Até porque isto surge na sequência de outro convite que também ficou em águas de bacalhau, também. enfim. E eu perguntei à pessoa, uh, então. E a pessoa depois disse, ah, desculpa, amanhã eu falo contigo no WhatsApp. Uh, não falou, eu depois perguntei, então o que é que se passa? Ou mandaste qualquer coisa, ou mandaste alguma coisa no WhatsApp. A pessoa não me respondeu. Uh, uh, surge esta pergunta do, do Joel Souza. Eu uh, perguntei à pessoa, olha, fizeram-me esta pergunta, como é que é? Uh, e a pessoa deu, deu vista. Portanto, não, não vou mencionar a pessoa em questão, não vou mencionar o projeto em questão também, mas, é, mas pronto, achei, achei curioso essa pergunta na sequência daquilo que se passou, e, sei lá, certamente que também irei ter uma... certamente que esta pessoa é uma boa pessoa e certamente que esta pessoa estará também com alguns problemas em virtude de novos desafios nós todos estamos a ter novos desafios portanto, certamente que isto será corrigido mas sim, a minha história com relatos é essa foi essa a tua pergunta, Joel, e tens aí, tens aí a resposta acho, acho que não seria justo para, que, para com quem me ouve não, não responder a essa questão e acho que a Malsa até, até gosta de saber este tipo de, de situações e destas coisas que têm a ver com com o próprio 120 acho que é interessante e, e já agora já que falamos de relatos Malta se, se quiserem ver relatos no 120 digam alguma coisa posso considerar se saber aí muitas sugestões de relatos posso de facto fazê-los é só dizerem aí depois eu tentar ver a melhor maneira de o fazer uh, de qualquer forma uh, damos por terminado este futebol 120 não é vamos ter vamos ter vamos lá ver se vai realizar o Porto Sporting ou Sporting Porto já não me lembro como é que está configurada a coisa um, um jogo que, pelo menos de polémica, já não se livra, não é? Uh, e, e é isso, malta. Espero que desfrutem do jogo. Espero que... E, e, ah, e se calhar vou... Se as coisas correrem bem na Taça da Liga, se calhar vamos ter aqui um episódio extra. Uh, mais lá para a frente, aqui no, no Futebol 120. Ah, e há também, se calhar, se calhar, o regresso do jogo interior. Temos aí Temos aí muitas novidades. Quero agradecer imenso por esta semana fantástica e, e não só, não é? Pelas, outras, pelas muitas semanas anteriores a estas, onde uh, muitas das pessoas colocaram questões estavam também presentes, enfim, foi, tem, tem, sido uma, tem sido uma jornada fantástica. Muito obrigado a todos e, e é isso. O meu nome é Pedro Machado e este foi o 120 Responde.